0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova.
1: s X-team karanténnym dielom a samozrejme zase sa budeme baviť o covide, ale teraz zabrusíme do takej témičky, ktorú vlastne nemáme úplne jasne pridelenú a je to trh práce a rieši ho Robo, riešim ho aj Robo, rieším ho aj ja, rieším ho aj Radovan. Takže pobavíme sa s Robom o tom, čo vlastne sa deje s trhom práce a skôr možno sa zahráme na takých prognostikov, že ako ten trh práce bude
0: po tejto koronakríze vyzerať. Takže budeme v zásade filozofovať a ja keď si dával tento úvod, tak ma napadlo, že to môžeme rozdeliť na také dve časti. Prvá bude spojená s tým, že koronavírus zo sebou prinesie ekonomické spomalenie, recesiu, niektorí hovoria, že až krízu. Takže ako na toto reagovať? A druhá časť môže byť taká viacej filozofická, že koronavírus prinesie asi iný typ práce, možno že budeme trošku inak robiť, možno že viacej ce počítač a podobne. Tak sa zamyslíme, že ako toto možno že korona zmení. Čo ty na to? Poďme na to. Ja si myslím, že odraziť sa môžeme od
1: štatistik v Spojených štátoch, všetci ste určite videli tie šialené grafy. Za 4-5 týždňov tam pribudlo asi 25 miliónov nezamestnaných v krajine, ktorá má pracovnú silu 200 miliónov plus mínus. Teraz e, sa začínajú zjavovať grafy už aj napríklad vo Francúzsku som videl prvý veľký skok na Slovensku. Ten náraz bol z, za posledné dáta, čo sú relatívne maličké, ale samozrejme všetci čakáme, že sa to môže zásadným spôsobom zmeniť. Ale vyzerá to teda, že... Sú to také dva módy, že Amerika, v prvom momente všetci, všetci vyletia z práce, a hneď ak záverá reštaurácie, tak čau. V Európe, tak nejak prešlapujeme, kurzar tu, dotácie tam, PNK tu, očerky. Takže sú to také dva svety a podľa mňa to bude taký zaujímavý experiment,
0: ktorý svet obstojí s tým trhom práce lepšie v tejto kríze. A ono to keby nie sú iba nejaké také naše filozofické reči, ekonomické, ale na to sú aj tvrdé dáta, že... V Amerike to väčšinou vyzerá tak, tá kríza, že naozaj tam ten počet nezamestnaných extrémne rýchlo narastie, ale potom počas tých dobrých časov aj pomerne rýchlo padne na nízke čísla. Teraz neviem presne, akú tam mali mieru nezamestnanosti pred touto krízou, že či to boli už pri 2-3%, akože extrémne nízke, nízke čísla. Keď sa porovnáme napríklad s Európskou úniou alebo z eurozónou, kde tá kde kde miera nezamestnanosti bola stále okolo 6-7-8%. Teraz trošku varím z vody, ale inými slovami, že uh, to je nejaký taký dlhodobý fenomén, že o tom sa píšu dekady, papere, že jednoducho ten uh, americký trh práce je oveľa flexibilnejší, čo môže byť uvozovkách nevýhoda počas krízy, keď naozaj ľudí vyhodia, ale potom ich aj rýchlo zoberú naspäť a môže sa ten biznis preskúpiť a môžu sa ľudia presunúť tam, kde ich je viacej treba. Úplný opakom je uh, Francúzsko, kde majú tie uh, 100, stranové, uh, uh, kde majú 100 stranové zákonníky práce majú hrubé kolektívne zmluvy a uh, kde jednoducho tá miera nezamestnanosti a teraz v dobrých časoch nebola bohviečšia. A predovšetkým pri takých tých uh, ohrozenejších skupinách, ako absolventi, nejakí dlhodobo nezamestnaní ľudia a podobne. A ako opak sa dáva napríklad uh, Demensko, kde je to oveľa, oveľa jednoduchšie. Ja tam doplním možno takú väzičku, takú poznámku počiarov
1: k tomu Francúzsku, že v takýchto štátoch, kde je veľmi rigidný zákonník práce, vzniká taká vrstva alebo vrstvička zamestnancov, taký nejaký prekariát. A to je vidieť napríklad aj teraz na tých datách z Francúzska, že tam vrstva takých všetkých tých poličných predávačov ta- s veľmi krátkými zmluvami, kde tí zamestnávateľe našli nejaké tie medzierky, aby zamestnali aj takúto, takúto časť ľudí. A títo tiež veľmi, veľmi rýchlo, rýchlo vyletia. Čiže aj v týchto, v týchto štátoch s tvrdým zákonníkom práce existuje taká nejaká vrstva zamestnancov, častokrát na hranici legality, prípadne sú to nejakí imigranti a podobne, ktorí na tom trhu práce lietajú hore a dore. A samozrejme aj zahraniční pracovníci, keď v tomto prípade počas tejto krízy je to trošku iné, že oni odišli viac menej z dôvodov karantény a nie z dôvodov toho, že by ich uh, hneď vyhodili. No ale uh, my hovoríme o tom prispôsobení. Uh, to, to sú také dva koncepty podľa mňa proti sebe. Na jednej strane, že čo najrychlejšie presunúť tú pracovnú silu inám. Na strane druhej niekto argumentuje, že že s vyhodením a prijatím alebo nájdením, to nemusí byť len to, to, tie regulačné náklady, ale každá firma má náklady na nájdenie tých správnych zamestnancov a že práve ten európsky systém pomáha firmám, aby túto možno kratšiu krízu, keď sú jednoducho zavretí na kľúč, prežili 2-3 mesiace, potom ten kľúč sa zase otvorí a tí zamestnanci tam budú nachystaní a oni sa proste hneď vrhnú do roboty, to v tej Amerike ako teraz znova to musia všetkých naverbovať a rieši, tak. Myslíš si, že vieme rozhodnúť,
0: ktorý je lepší? Uh, ja asi, asi vieš, ktorý si myslím, že je lepší aj to ten, čo si myslíš aj ty. A podľa mňa taký, akože hlavný argument je, že uh, ak by toto bola pravda, že naozaj uh, tie náklady na uh, tie trhové náklady na dohľadávanie tých ľudí a zamestnanie a znova ich zaučenie by boli také vysoké, tak potom by, by samotné firmy mali motiváciu udržať si tých ľudí, lebo bolo by to pre nich aké by ziskovejšie a ušetrili by tým uh, náklady. Hej, keby tento argument platil. Ale tým, že tie firmy ukazujú, že uh, sa im možno, že teraz ľudí prepustiť a potom uh, nájať nových a ich zaučiť, tak uh, sa zdá, že toto má nižšie náklady. Inými slovami, títo ľudia, ktorí toto tvrdia, hovoria, že na chodníku leží uh, 20 euróka a že tí podnikateľia sú hlúpi a nevedia ju zdvihnúť a že musíme im, uh, to, im to nejakými reguláciami prikázať. Že jednoducho uh, tí ľudia neprepúšťate, lebo potom vás to bude stať viacej. A čo je najväčšia že toto sa používa aj pri minimálnej mzde. Hej, že niektorí ľudia tvrdia, že... Uh, my potrebujeme vyššiu minimálnu mzdu, lebo uh, tým práve nejak udržiavame tých uh, zamestnancov tam a jednoducho uh, nedochádza k takému rýchlemu meneniu uh, tej, tej, uh, tej práce. A čo je akože celkom uh, strandá, pretože uh, teraz prišla tá kríza a na Slovensku máme prijatý taký zákon, podľa ktorého... Jednoducho, ak nič neurobíme, tak na budúci rok sa zvýši minimálna mzda o skoro 13%, čo je úplne extrémny šialený nárast. A už teraz zverejnilo IFP nové predpokladané nárasty priemernej mzdy za tento rok. A tie pôvodné odhady, ktoré boli okolo 4-5%, znížili na 1,6%. A čo je také, taká veľká zaujímavosť, že v súkromnom sektore dokonca tento rok poklesnú priemerné mzdy o 0,4 Čo aké by úplne nepredstaviteľné, že v roky sme očakávali vždycky, keď, keď bol rast miest na úrovni 2 tak všetci zachytali za hlavu, že čo to má byť a všetci očakávali 6-7 A teraz iba jediný, kto dokázal udržať nárast náraz miest, je verejný sektor. že tam sa ide, ako by sa nechumelilo a tam je ten náraz okolo 6 očakávaný. A
1: najvizarnejšia na tom bude, že tá minimálna mzda sa častokrát na Slovensku, teda vlastne aj všade vo svete týka najviac tých odvetví, ktoré sú najviac zasiahnuté. Reštaurácie, hotely, rôzne upratovačky a podobne. A plus títo ľudia navyše častokrát robia večerné, nočné, víkendové, cesviatky kde sú ďalšie príplatky na Slovensku, ktoré sú naviazané na tú minimálnu mzdu. Čiže tam sa kľudne môže stať, že do januára 2021 pre typického barmana, alebo typického čašníka, nárastie ten mzdový náklad o skutočne obrovské
0: číslo v časoch, keď je ja ti to poviem jo, presne, aby si... Narastie to o 100 eur. Ne, že ale to narastie... hovoríme len minimálnu, len minimálnu nie, 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 nie. zdu, ale
1: nerátaš aj príplatky? Rátaš nejaké? Uh,
0: príplatky ani nie. Je to rátaňa minimálnu zdu, ale už aj s všetkými odvodmi a daňami. Teda aj tie príplatky tu ešte nafoknú viacej, samozrejme, máš pravdu. Ale uh, samotná minimálna zda vzrastie o 75 eur na 655, ale mzdové náklady vzrastú o 100 eur. Čiže o 100 stovku... eur... A
1: plus ešte tam budú nejaké ďalšie príplatky. Na to máme portál cena zamestnanca SK. My tam čoskoro skúsime urobiť aj ten model na rok 2021, aby ste si to vedeli porovnať. No a práve tieto najviac zasiahnuté podniky, úplne vyšťavené, zrazu budú musieť svojim zamestnancom platiť uh, minimálne o stovku viac mesačne. Čiže samozrejme obrovská suma. A tu sa ukazuje to, čo si aj ty dlhodobo hovoril, že vlastne tento systém minimálnej mzdy absolútne nie je do zlého počasia.
0: A ešte možno, že dodám, že ak sa ten zamestnanec dotkne peňazí pri svojej práci, tak sa na ňu automaticky vzťahuje druhý stupeň minimálnej mzdy. Ten je o 20% vyšší. A keď sa tam pozrieme na mzdové náklady, tak tam dosiahnú minimálne mzdové náklady 1060 eur mesačnej. Takže si predstavte nejakú čašničku poltary ako v nejakom, nejaké malej reštaurácii, čo si roznaša a buduje náklady mzdové 1060 eur, čo je úplne šialené. Ale toto všetko rozprávame... Toto všetko spravíme, ak sa nezmení ten zákon, ale ja si neokážem predstaviť, že jednoducho na ministerstve práce by si povedali, že oh, tak necháme to tak, ako to nastaví a vláda a pôjdeme, ako by sa neumelilo.
1: No ja sa bojím, že existuje ešte tretia cesta, že nechať zrušiť alebo vymyslieť nejakú permanentnú dotáciu a podľa mňa, k tomu tak trošku smerujeme lebo ten systém, ako sme sa bavili európsky, že zdražiť vyhadzovanie. My s ním vieme žiť, pokiaľ nepríde veľký, veľká vlna problémov, že keď nejaký sektorík a tak, tak proste idú. Ale teraz všetky štáty si uvedomili, že keď stoja automobilky, stoja fabriky, stoja reštaurácie, tak tie firmy ako nedokážu platiť tých ľudí za to, aby sedeli doma na svojich rukách. A teraz sa prichádzajú rôzne nápady. Na západe je to Kurzarbeit, že štát prepláca XY percent tým zamestnancom na Slovensku máme takú trošku jemnejšiu verziu, ale stále, že štát bude preplácať nejakú časť mzdy. A ja si myslím, že, že toto je jedna z možností, kam sa ten trh práce bude v následujúcich mesiacoch vyvíjať, že t- tá kríza bude taká hlboká, že štát ako keby akceptuje, že ten zamestnávateľ nemôže platiť, tu nemôže neznáklady tej sociálnej politiky, e, respektíve ten zamestnávateľ donúti štát e, pod hrozbou totálneho zavretia, že preplácaj mi čas mzdy. A ja sa trošku obávam, že možno v niektorých štátoch, možno aj na Slovensku, ťažko povedať, sa stane to, že sa z toho stane ako keby taká permanentná dávka, samozrejme nie vo výške, neviem, 50-60%, ale že napríklad v prípade tej minimálnej mzdy tu zostane nejaké dorovnanie mzdových nákladov do výšky minimálnej mzdy, nejak tak sa to nazve a zrazu nám tu zostane ďalšia sociálna dávka, ktorá proste ten systém bude systematicky vyšťavovať od peňazí. Tože sociálna dávka
0: vlastne pre všetkých?
1: Pre všetkých, ktorí sú, to, to, to... povedzme, že pod, minimál, pod tou novou minimálnou mzdou, alebo niečo, lebo v podstate také niečo funguje vo verejnej správe, Že tam bolo kopec uh, tabulkových platov, ktoré boli pod minimálnou mzdou a že existovala nejaká špeciálna položka, ktorá vlastne týmto štátnym zamestnancom dorovnávala tú mzdu, aby splnili minimálnu mzdu. He, že he. teoreticky sa to môže preniesť ďalej. Ale poďme sa posunúť k tvojej oblúbenej téme a to je, že čo sa stane s trhom práce možno nie z hľadiska tých sociálnych dávok a fiskálneho a minimálne mzdy, ale z hľadiska spôsobu práce. Alebo toho, ako vlastne bude vyzerať zamestnanie. My to ešte poznáme, chodím do, rab- do fabriky, autobus, cvaknem si, s tým zápasom alebo v kancelárii, 5 hodín, zbalím sa, idem z kancelárie. To sa už priebežne menilo, ale teraz sa to môže zmeniť úplne šokovým spôsobom, by som povedal.
0: No to ja neviem, že či sa zmení až takým šokovým spôsobom, že teraz všetci sa staneme nejakí vodiči na platformách alebo nejakí doručovatelia na platformách ale je pravda, že aplikácie ktoré sa napríklad sústredia na to, že doručujú nie iba jedlo z reštaurácií, čo všetci poznáme ale sú aj aplikácie, ktoré doručujú ja neviem, nákupy z obchodov, z drogerí z ja neviem, mesiarní a podobne teda keby tieto aplikácie nielen, že nabrali veľké množstvo nových nezamestnancov a nejakých pracovníkov ale začali rozširovať svoje portfólio, že začali akéby ďalšie a ďalšie obchody zazmluňovať a poskytujú im takýto spôsob dopravy. A toto akože asi to bude budúcnosť pre niektorých zamestnancov, ale neviem, že či toto akéby bude, ako ty si to popísal, nejaký taký veľký šok. Skôr si myslím, že ten internet zmení to, že dnes veľa ľudí pracuje na počítači, aj my pracujeme na počítači. A práve títo ľudia budú môcť veľmi jednoducho a oveľa väčšej miere budú pracovať cez, z, doma, z domu, cez internet a cez počítač. A toto už za toto už sú nejaké dáta. Čítal som nejaké články z čínskych provincií, kde sa teda ten vírus prehnal tou krajinou. Množstvo ľudí začalo pracovať na home office. Narastlo extrémne počet neviem, videokonferenčných hovorov a podobne. A keď tam začali pomaly otvárať tú ekonomiku a vrácať sa v úvozovkách do normálnych kolají, tak ten nárast využívania internetu na prácu sa až tak extrémne nezmenil. Teda inými slovami, že ten zvyk tam aký by ostal medzi tými ľuďmi a začali normálne keby oveľa väčšej miere pracovať z domu a využívať internet na to, aby sa nejak koordinovali.
1: Presne to som mal na mysli, inak dneska som rozoberal lešenie, nerobím len za počítačom, Presne, to som ale mysli, keď som hovoril o tom šoku, lebo jedna vec je, alebo jedna charakteristika je to gig ekonomii, že teda bude viac šoferov Uberu a prenajímateľov Airbnb a, a podobne. Inak nie je to vždy len o, pl- o platformách. U nás tuto v meste eh, jedni taxíky si proste prelepili dvere nálepkou, že nakúpime vám a donesieme nákup. Nepotrebujú žiadnu aplikáciu, len proste z taxíku sa stal pojazdný nákupca. Ale toto práve, čo ty hovorí, že... Eh, ja to nevnímal len, že budeme robiť z domu a proste nebudem sedieť na zadku v kancelárii, ale budem sedieť doma. Ale mne to príde, že teraz sa ako keby mení aj taká tá dynamika tej práce a to rozdelenie dňa, že to bolo ráno záväzem deti do školy, potom 8 hodín v robote, vrátim sa a idem do posilky, alebo si dám pivo alebo kúkam telku. Teraz hlavne teda tí, čo sú jak mi kancelárske krysy fungujú, že celý deň, celý deň aj pracujú, aj sa učia s deťmi, aj umývajú riady, aj kosia záhradu. A že vlastne ako keby zmizol pojem pracovného času a práca tak ako keby zase nepoznám čísla, je to len môj taký anekdotický pocit, ale ta práca postupne ako keby sa viac vliala do tohto života a to je podľa mňa jedna z zmien, čo uh, táto kríza môže priniesť a teda je otázne, či sa nám to bude páčiť alebo nie.
0: Takže popri rozoberaní lešení si odpovedal novinárom a, a, v si, a v hlade si písal článok.
1: Tak to presne tak,
0: byť. presne tak. Telefón
1: vo Vrecku a... Len som utral pod a rešil som proste analytické veci a potom zase som chytil 19 a 22 kľúč a, a krútil hey. ďalej šroby.
0: tiež hey, som už vypínal miešačku, keď mi volali z Markízy, aby som za nejaké vyjadrenie. Ale čo ma napadlo, keď si ty ešte hovoril, že ako sa to mení, tak teraz vznikla nová aplikácia v Českej republike, lebo jedných Slovákov, ktorí žijú v Prahe, napadlo spojiť dva problémy a takým spôsobom ich vyriešiť, že na jednej strane tu máme hotely, ktoré sú zatvorené, prázdne, kde chýbajú turisti, na druhej strane sú tí ľudia, ktorí pracujú z, doma, z domu a zároveň možno, že tam majú deti, možno, že tam majú nejakých hlučných susedov, nemôžu sa sústriť, nedokážu ako my pri uh, rozoberaní lešení uh, pracovať. A pre takýchto ľudí práve aké keby vytvorili túto aplikáciu a tí ľudia sa môžu uh, prihlásiť do hotelových prázdnych izieb, kde im tí hotelieri zabezpečia nejakú správnu klimu, nejaké občerstvenie, noviny a môžu odtiaľ celý deň pracovať za nejaké uh, extra, lepšie ceny, než sú pôvodné uh, ceny za ubytovanie v tomto, v tomto hoteli. Teda takéto šorejaké spôsoby vznikajú, ako uh, využiť tie prázdne kapacity na, na jednej strane a tu novú, nový spôsob práce na druhej strane.
1: Srande, že sa to deje strašne rýchlo. V Podstate túto situáciu tu máme koľko? 6-7 týždňov a... A vlastne už sa ne, že vymysleli, ale už aj rozbehli takéto iniciatívy. Podľa mňa, ale regulátori, politici budú trošku pozadu, ale príde moment, keď začnú reagovať na túto situáciu a už teraz vidíme napríklad, že tuším v Nemecku požadujú nejakí politici, aby bolo zavedené právo na prácu z domu. Podľa mňa ale ešte bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vlastne vyvinie to regulačné prostredie, lebo vlastne v práci ty máš kopec podmienok, ktoré ten zamestnávateľ musí splniť, nejaké BOZP, musíš sedieť na peknej stoličke, mať pitný režim, máš nejaký pracovný čas, právo e, na prestávku počas dňa. A v tom home office to de facto všetko mizne. ale samozrejme určite e, sa postavia nejakí moderní odborári a nejakí politici a podobne, ktorí toto budú požadovať, aby to bolo splnené aj doma, aby ten zamestnávateľ ťa nevykorisťoval, že musíš byť stále za počítačom a sedieť na bedničke od Rajčín a, a proste tam muklovať a mne bude teda veľmi zaujímavé sledovať, že akým spôsobom to budú chcieť implementovať, že či bude chodiť inšpektorat práce k tebe domov alebo do tých hotelov, alebo už proste uh-huh. vystupujú, že kde si práve pripojený k netu a skontrolujú, či sedíš rovno a, a či si si dal obednú prestávku alebo, alebo niečo podobné, alebo toto podľa mňa uh, bude veľké lákadlo.
0: Hej, uh, mňa ešte napadlo, že ty si hovoril o tých rýchlych uh, zmenách a naozaj uh, teraz aj veľké firmy, ako napríklad Amazon, začínajú prichádzať s nejakými návodmi a, návodmi a spôsobmi, ako sa pripraviť na to, že ten vírus tu bude pravdepodobne s nami dlhšie a možno, že sa bude vrácať, že sa na, na jeseň znova spustí nejaká, nejaká nakaza. A už majú keby celé také keby procesy, čo robiť, aby zabranili nejaké šírenie nákazy vo svojej fabrike. Tak samozrejme, že majú také tie veľké brány, kde merajú teplotu svojim zamestnancom. Potom som videl, že začínajú sa vytvárať nejaké špeciálne náramky na ruku, ktoré majú zabezpečovať to, že tí ľudia, keby stále budú v nejakej vzdialenosti od seba, teda sa nemôže stať, že sa nejak z, z grupy na sebe a 5 zamestnancov začnú tam proste niečo <laughs> Začne tam, hrať, začne tam hrať poker. Ne, možno začne pípať, alebo možno, že ich budú dokonca nejak ako keby sledovať z tých skladov, že jednoducho stále sa keby obchádzajú nejakými veľkými okruhmi. Alebo Amazon už začína vyvíjať svoje vlastné laboratória na to, aby testoval svojich zamestnancov, teda bude si možno že zamestnávateľ pravidelne testovať to, či nie, nie sú jeho zamestnanci nakazení. Teda keby aj tá práca asi nejak... Aj v takých klasických zamestnaniach vo fabrikách trochu zmení svoj, svoj charakter. Možno, že budú trošku inak vyzerať jedálne, hej, že nebudú všetci sedieť naraz v jednej veľkej miestnosti a, a tak ďalej. No. no je to
1: taký zaujímavé, že prvýkrát vlastne som povedal v histórii vyspelých štátov musia zamestnávateľia reagovať na takúto hrozbu, že im príde jeden zamestnanec nakazený a symptomatický a odstaví im celú výrobu, lebo behom pár dní nakazí Polku, polku šichty. Čiže je to veľmi zaujímavá skúška a veľmi zaujímavé riešenia tam vznikajú. A ja myslím, že týmto, týmto môžeme ukončiť. Jeden zaujímavý faktor home je, že zamestnávateľ nemá kontrolovať, či človek nepije. Takže možno, možno k obo- obedu si šupnem pivo, ale to som nepovedal. A všetkých ostatných teda pozdravujeme a vidíme sa zase za týždeň snať. Snáď.
0: Nájdite sa.